0: La entrevista, la noticia, la crónica, el acontecimiento y la realidad de la Iglesia en Colombia y en el mundo. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal, apreciados oyentes? Nuestro cordialísimo saludo. Esta, la actualidad del mundo, los hechos de interés que conmueven el análisis, la reflexión y la presencia viva de la Iglesia Católica. Bienvenidos.
0: La opinión, el análisis, editorial en Radio María.
1: El Papa Juan Pablo II reconoció en un discurso a las superioras generales reunidas en Roma en eh, mayo de 2006 que de hecho la cultura secularizada ha penetrado en la mente y en el corazón de no pocos consagrados que la entienden como una forma de acceso a la modernidad y modalidad de acercamiento al mundo contemporáneo. La consecuencia es que, junto a un indudable impulso generoso capaz de testimonio y de donación total, la vida consagrada conoce hoy las insidias de la modernidad, del aburguesamiento y de la mentalidad consumista, decía en su momento el Cardenal Ratzinger. Y lo curioso de toda esta crisis de fe y de secularización es que llegó mucho antes que en la sociedad, al menos en la sociedad de nuestras regiones. La prueba es que durante la crisis vivida en el seminario, los fieles cristianos nos escuchaban mudos y perplejos y no podían creer a lo que estaba sucediendo. Con la moral que propicia la nueva perspectiva de Robinson y de otros teólogos que incidieron mucho en, en la reinterpretación cristológica, mirábamos a la encíclica Humanevite del Papa Pablo VI del año 1968, que rechazaba la anticoncepción calificándola de intrínsecamente mala. Pero, ¿por qué había de constituir un pecado la ingestión de una simple pastilla cuando se tiene una actitud de amor entre los cónyuges, Aquello ya era la confirmación de que la crisis iba a explotar y de forma violenta. El 11 de octubre de ese mismo año, un teólogo fue a Roma a cursar la licenciatura de dogmática y el doctorado. Y digamos de paso que la Universidad Gregoriana encontró profesores de una calidad extraordinaria como Alfaro en el Tratado de la Fe, naturel y Galot, los cuales marcaron positivamente una época. No solo sabían contestar a Bullman y a Bonheffer, sino que manejaban un buen método y conocían bien el problema de la historicidad de los evangelios, en el caso de la Turel, por ejemplo. Pero el hecho es que la contestación a la encíclica una vez comenzado el curso fue masiva y despiadada. Moralistas como Haring que se habían mostrado siempre contrarios a la anticoncepción, arremetieron inesperadamente contra Humanevite. Y una parte importante de los moralistas coincidió en esos años con la postura del padre Haring. Una declaración, por ejemplo, de la Universidad Católica de Washington, encabezada por el padre Charles Curran y apoyada por unos 200 teólogos, rechazaban la doctrina de la encíclica. También se recuerda que en noviembre de ese mismo año llegó a Roma de Lubac a dar una conferencia sobre la encíclica en San Luis de los Franceses, muy cerca del viejo colegio español, y en contra de lo esperado por muchos, aquello fue la voz de un profeta que no tenía miedo. Dijo, seguramente, han venido ustedes a escucharme porque tengo fama de progresista, no sé por qué. Pero tengo que decirles una cosa, y es que el Papa no es libre para hacer lo que quiera con la fe y la moral de la Iglesia. El Papa es el primero que tiene que obedecer a las Escrituras y a la tradición. Qué interesante esta frase, y la deberíamos rescatar. De Lubac enseña algo importante. El propósito de esta editorial no era hablar precisamente de humanevite sino demostrar el relativismo en el que hemos caído. Y de Lubac ha dicho algo precioso, el Papa no puede apartarse ni de la Divina Palabra en su recta interpretación, ni de la tradición. Y es a partir de ahí que debemos hacer un discurso serio para que no creamos a los dogmas del hombre, sino a los dogmas que Dios mismo nos ha dejado.
0: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
1: Desde la ciudad de Cartagena, Rosa Arrieta nos trae el informe del Departamento de Bolívar y del Caribe Colombiano.
2: Muy buenos días a toda la amable audiencia de Radio María desde que se inicia un nuevo día tenemos la esperanza de que el día transcurrirá con esa paz que soñamos todos en Colombia y en el mundo entero y es que esa paz tan anhelada viene como fruto del Espíritu Santo que desarma los corazones de piedra y le da tranquilidad y por lo tanto paz a todos aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que con manos en la acción en la oración se dejan conducir por el barco de la salvación como es la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana que guarda sigilosamente los tesoros de la fe que no se cortan porque es cortarse los principios de nuestra fe cuando se niega la mancha del pecado original con el que nacemos todos excepto la Virgen María por eso es la Inmaculada Constitución, pero del resto todos los mortales tenemos que purificarnos de la mancha original con la que nacimos y por eso tiene su fundamento el sacramento del bautismo que es la iniciación para nacer a la vida en el Espíritu Santo y entrar a esa parte de la mejor familia que es la de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y por lo tanto dejar de ser criaturas y convertirnos, pasando a ser hijos por los cuales Jesús entregó su vida en una cruz. Vida con la que, como la que da una madre en sus entrañas, y que mediante el oxígeno y los nutrientes de la sangre de la madre se transfieren al bebé. Desde la, desde la placenta y tiene su principio en la concepción hasta la muerte natural. Por eso, asimismo, como tenemos una madre que nos da a la luz de la vida, la Iglesia, también tenemos a nuestra Santa Madre, la Iglesia, que nos guía y nos conduce como todos, lo, como todos la necesitamos, hacia el puerto seguro, en el barco de la salvación, para no naufragar por el camino, porque es Jesús el que la conduce, y su madre, la Virgen María, el faro que nos guía para arrancar la vía. Así como aquí en Cartagena, arrancó el desfile militar en el marco del Bicentenario Naval, teniendo lugar el 23 de julio, desde las cuatro de la tarde, tuvo su inicio desde el Club Naval en, el, en Castillo Grande hasta la Infantería de Marina, donde los asistentes se hicieron presentes para participar en la alegría y el gozo en familia de las actividades del Bicentenario Naval, que es una de esas atracciones que desplazan y vuelcan en sus calles a cartageneros y turistas, que dejaron sus corazones que dejaron que sus corazones latieran al paso del tricolor nacional que nos unifica como colombianos y con una esperanza de paz para que cada vida para que cada vida sea respetada desde la concepción hasta la muerte natural pero el plan familiar en, en en que se convierte esta celebración no paró allí continuó la fiesta la fiesta de celebración con los veleros que se encuentran en el Sair Cartagena 2023, un evento que se realiza en el, bar, en el marco del Bicentenario Naval y que va del 21 al 25 de julio, y de, de donde se permite la entrada a los visitantes a los veleros escuelas de las diferentes marinas que participan en la celebración que viste de gala nuestras aguas y cambia el, par, el paisaje de cada embarcación, dándole movimiento y vida a la quietud de los días en el, can- en el calendario que pasan y llegan y se transforman en cada acontecimiento que reúne en este evento participantes y visitantes de diferentes latitudes del mundo entero que viven de alegría y entusiasmo a la heroica por estos días para llenarnos de buenas noticias en medio de un mar de conclusiones que nos amenazan con envolver para notas especiales. Les informo, Rosa Rieta. Muchas gracias.
1: Nairo Salinas, desde Bucaramanga, nos trae la información a esta hora en Radio María. Bienvenido.
3: Muy buenos días, Padre Germán Acosta. Muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que, con motivo de la tercera jornada mundial de los abuelos y mayores. El día de ayer, 23 de julio, se llevó a cabo la Santa Eucaristía en el asilo San Rafael presidida por el arzobispo de Bucaramanga, monseñor Ismael Rueda Sierra. Monseñor Ismael recordó que quienes participaron o quienes particip- sí, quienes participaron de esta jornada recibieron la indulgencia plenaria, lo que significa recibir esa gracia especial por medio de la cual podemos eliminar la pena temporal que merecemos por nuestros pecados. ...y que aún está pendiente de purificar. Y recordamos que para recibir la indulgencia plenaria es importante tener en cuenta... ...realizar la confesión sacramental, recibir la comunión y orar por las intenciones del Santo Padre. Y cambiando de tema, les contamos que un amplio grupo de ciudadanos de Santander... ...le envió una carta al presidente de Colombia, Gustavo Pedro con una serie de consideraciones por las que el Gobierno Nacional no debería tener en cuenta el nombre del exalcalde de Bucaramanga, Fernando Vargas, para que eventualmente integre el Ministerio de Minas y Energía. Este documento se configuró después de conocerse algunos rumores de que el exmandatario Vargas pudiera ser tenido en cuenta para ser parte del gabinete presidencial tras la salida de la ministra Irene Vélez. Según Jorge Castellanos Pulido, vocero del Movimiento Cívico Conciencia Ciudadana, el nombramiento de Fernando Vargas les preocupa por las siguientes razones. No es la persona más idónea, es un político de negocios, nos preocupa que él esté en disposición de apoyar la explotación minera en el páramo y pone en alto riesgo la única fuente hídrica que tiene 30 municipios. ...de los santanderes. Es una alerta respetuosa que analice la postulación... ...es una persona que ha tenido problemas por corrupción... ...y los antecedentes no le permiten tener dignidad... Del go- ...en el gobierno del cambio, dijo Castellanos. Esta carta en la que básicamente se emite una alerta... ...por parte de un grupo de Santanderianos ...iba a ser entregada personalmente al presidente Gustavo Petro... ...en su visita fallida a Bucaramanga el pasado viernes... ...razón por la cual ya fue enviada a su despacho en Bogotá. Desde Bucaramanga y para notas especiales, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido día.
1: Desde la ciudad de Barranquilla, informa Julio Giraldo, buenos días.
0: Muy buenos días a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Por supuesto, un saludo especial y cariñoso para la mesa de trabajo. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Este fin de semana fue trágico en las playas del Atlántico, sobre todo en aquellas playas que están cerca al río Magdalena. Parece ser que una familia se fue a bañar en sitios, o en un sitio que no es propio para el turismo, ni es propio para bañistas, a orillas del río Magdalena, con tan mala suerte, que cinco de sus miembros fueron posiblemente arrastrados por las aguas de este caudaloso río, ya que estos están desaparecidos hasta el momento. Se rescató a una menor de edad y cuatro más continúan desaparecidos. Todo indica que estas personas se ahogaron allí por estar haciendo turismo en sitios que no son aptos para esto. Ya, como digo, se rescató una de las menores, pero hay cuatro desaparecidos todavía. Por otro lado, un fin de semana violento en el municipio de Soledad y en Barranquilla varios muertos, varios heridos, varios atracos esto es el pan de cada día en nuestra región Caribe y un vendaval de grandes proporciones azotó el municipio de Santa Lucía aquí en el departamento del Atlántico Se ha dicho por parte de las autoridades que más de 100 familias quedaron damnificadas totalmente en la calle. El vendaval fue de grandes proporciones, se llevó techos, paredes, tumbó árboles, arrasó con sembrados y hoy a esta hora todo es ruina, desolación y tristeza. ...en este municipio... ...por la gente que de la noche a la mañana... ...quedó sin nada... ...y finalmente... ...como si todo esto fuera poco... ...hay alertas y alarmas... ...por la ola de calor que estamos viviendo... ...en Santa Marta... ...en Barranquilla... ...en Cartagena... ...y en todos estos pueblos de la costa... ...olas de calor insoportables las temperaturas suben hasta 40 grados con una sensación térmica de 45 o 50 grados de calor. Esto es insoportable. No se puede salir a la calle. Hay que estar siempre en la casa y el que tiene la oportunidad de tener aire acondicionado prenderlo a pesar del precio que tendrá que pagar por los altos costos de la energía eléctrica en esta región. Pero lo cierto es que sin exagerar nos vamos a morir de calor. Son, repito, temperaturas insoportables. Y usted no pueda salir a la calle porque inmediatamente está deshidratado. Esperemos que la madre naturaleza nos ayude y estas olas de calor desaparezcan para no contar o que otros cuenten una tragedia mayor. Desde la ciudad de Barranquilla, en este comienzo de semana, y para
1: Radio María, Julio Giraldo. Marta Borrero, desde la ciudad de Cali, nos informa. Buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Quiero comenzar esta nueva semana con una nota bonita que salió en un periódico local y dice así. Aquí no están todos los que son, pero los padres Oscar, José Olmes, Dagoberto y Héctor Fabio son una muestra de pastores de la Iglesia Católica que congregan a centenares de feligreses. ¿Dónde está la clave? Dice el padre Oscar de la Vega, este caleño, que, en el, que lleva 23 años de servicio y que ha estado liderando grandes obras de la Iglesia Católica de Cali dice, aquí no hacemos cosas raras <ríe> él dice que en los lugares donde ha estado simplemente ha sido una persona que ha querido entregarse a la comunidad y no hacer cosas raras ni siquiera dice él hacemos misas de liberación todo es muy acorde a la liturgia de la iglesia la misa, el rosario, la coronilla mensajes, la oración por los enfermos eso Necesita la gente. Agrega que tiene un gran equipo de trabajo y y que en su parroquia se presta un muy buen servicio espiritual, comillas. Las iglesias no pueden simplemente celebrar un culto. La gente necesita encontrarse con otras personas, tener un objetivo común, un espacio donde soñar sueños comunes. Bien por el padre Oscar de la Vega. También hablan acá del padre José Olmes Mondragón, que precisamente hace unos meses llegó al santuario de Jesús de la Divina Misericordia y ya logró arreglar todo el sistema de sonido del templo y abrió un comedor comunitario para niños que hacía seis años estaba cerrado, lo inauguró el pasado 17 de julio de este año y está ubicado en el complejo religioso allí en en Agua Blanca, bien por el padre José Olmes él dice los 22 millones para estas obras los recaudé en un bingo que organicé y en el cual participaron unas 4 mil personas esto es diciendo y haciendo manifiesta a los fieles de la parroquia que han sido muy colaboradores, comenta, que se vuelve popular porque la gente sabe que uno le cumple y que no es carreta lo que uno dice. Este sacerdote caleño también asegura que el santuario El Pondaje siempre ha sido un referente de asistencia masiva, lo llama él un pulmón para Cali en oración. este esté el sacerdote que esté dice él, pero los fieles dan fe de que con su llegada y actividades la feligresía se ha incrementado aún más. Bueno, hoy les traje esos dos, para mañana les tendré otros dos sacerdotes que salieron acá en este en esta nota de un periódico local. ¡Qué bendición, qué alegría! Que Dios y la Virgen Santísima continúen bendiciendo y cuidando nuestros sacerdotes. Soy Marta Borrero, para las notas eclesiales de Radio María, desde Santiago de Cali. En el satélite Radio María, en Colombia, la gracia de una presencia.
1: El referendo por la vida avanza hacia su objetivo en Colombia. Con la mirada puesta en modificar el artículo 11 de la Carta Magna, los promotores del referendo por la vida buscan asegurar que el derecho a la vida sea inviolable desde la concepción, un tema de gran trascendencia en el país. Sara Castellanos, líder de la iniciativa Referendo por la Vida, anunció con entusiasmo que han alcanzado el número requerido de firmas para impulsar una consulta popular destinada a proteger la vida de los no nacidos en la Constitución de Colombia. Los promotores del Referendo por la Vida tienen en la meta de que el artículo número 11 de la Carta Magna sea modificado, pues actualmente este dicta que el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. En caso de lograrlo, el artículo constitucional sería cambiado a El derecho a la vida es inviolable desde la concepción. Para llevar a cabo un referendo se requiere el apoyo de al menos el 5% de los ciudadanos colombianos habilitados para ejercer el voto, lo que equivale a 1,95 millones de personas de los 39 millones de votantes. Según lo expresado en una entrevista con la revista Semana, Sara Castellanos afirmó que tiene en su poder más de dos millones de firmas, las cuales serán presentadas el próximo martes 25 de julio ante la Registraduría Nacional, buscando su validación. Si la Registraduría otorga el respaldo a las firmas recopiladas, el siguiente paso para la iniciativa sería su presentación ante el Congreso, donde se someterá a debate. Si es aprobada en esta instancia, se procederá a convocar el referendo. «Lo que queremos es que no desconozcamos que hay una vida que debe tener un derecho para nacer», mencionó Castellanos. En 2006, la Corte Constitucional de Colombia tomó la decisión de legalizar el aborto bajo ciertas circunstancias, permitiéndolo en casos de peligro para la vida de la madre, malformación del feto incompatible con la vida y en situaciones de violación. Posteriormente, en febrero de 2021, el tribunal amplió aún más esta medida, permitiendo el aborto hasta las 24 semanas de gestación. Sin embargo, después de este periodo, el aborto solo es legal en los términos establecidos en la sentencia de 2006. Somos 24 horas de buena programación.
0: Descarga gratis la aplicación para iPhone y Android.
1: El Papa Benedicto XVI solía decir que en el mundo escéptico y cínico de hoy, los santos presentan un caso más persuasivo sobre la verdad del cristianismo que los argumentos sofisticados. Entonces uno se pregunta por qué el documento de trabajo Instrumentum Laboris para el sínodo sobre la sinodalidad de octubre está prácticamente desprovisto de referencias a los santos o al legado de santidad de la iglesia durante más de dos milenios o a los santos que nos rodean en este tercer milenio de caminos juntos una expresión favorita del sínodo. Quizá esto tenga que ver con la aparente falta de interés del de documento del Instrumentum Laboris en el objetivo del camino cristiano la alegría eterna dentro de la luz y vida de la Santísima Trinidad en esa celebración interminable que el Apocalipsis 19 llama el banquete de bodas del Cordero esto es aún más extraño porque el proceso sinodal en curso de do, desde 2021 se presenta a menudo por sus promotores como una expresión y desarrollo del Concilio Vaticano II Sin embargo, en la Constitución dogmática del Concilio sobre la Iglesia, uno de sus dos textos fundamentales encontramos un capítulo completo sobre la vocación universal a la santidad, en el cual los padres conciliares enseñan que la santidad es la vocación bautismal de todo cristiano. La santidad no es exclusiva del santuario de la Iglesia. Los santos no son sólo aquellas personas supremamente buenas que la Iglesia honra con el título de santo. Cada uno de nosotros debe convertirse en un santo para cumplir nuestro destino humano y cristiano. Luis anticipó esta enseñanza conciliar cuando señaló que la mayoría de nosotros, si nos encontráramos repentinamente en el cielo, probablemente nos sentiríamos un poco incómodos. ¿Por qué? Porque aún no somos santos. Y los santos, sugirió Luis, son aquellos que pueden vivir en comunión con Dios para siempre. ¿Cómo pueden vivir los santos de esta manera? Porque según la impresionante imagen de los padres de la iglesia oriental, han sido divinizados. Así que el propósito del viaje cristiano es cooperar con la gracia de Dios para crecer y convertirnos en personas que se sientan como en casa en el banquete de bodas del Cordero, desbordantes de gratitud por la invitación y sin sentirse como intrusos. El Concilio Vaticano II también enseñó que la santidad está a nuestro alrededor. Convencido de esta verdad, Juan Pablo II reformó el proceso por el cual la Iglesia reconoce a los santos que Dios ha hecho. En la Constitución Apostólica Divinus Perfectionis Magister, el Divino Maestro de la Perfección de 1983, Juan Pablo cambió el proceso de beatificación-canonización de un procedimiento legal adversarial a una investigación histórica y académica. El proceso adversarial buscaba desaprobar la santidad de un individuo propuesto para la beatificación o canonización con el famoso abogado del diablo, actuando como una especie de fiscal post-mortem, presentando argumentos en contra del candidato. Si el candidato sobrevivía a esta Inquisición, su santidad aún debía ser confirmada por un milagro. En el nuevo proceso iniciado por Juan Pablo II, el objetivo es demostrar la santidad del candidato a través del testimonio de testigos y una biografía seria y crítica del candidato, y luego, por supuesto, a través de un milagro confirmatorio. La idea de agilizar el proceso de beatificación, canonización, era brindar a la iglesia más y diferentes ejemplos de aquellos que habían respondido al llamado universal a la santidad, algo que no era posible con el antiguo proceso. Juan Pablo II creía que necesitamos el ejemplo de los santos, especialmente los santos de nuestro tiempo, para vivir nuestro llamado bautismal a la santidad aquí y ahora. Los santos, en su visión, son nuestros compañeros más importantes en el peregrinaje de la vida cristiana. Los santos ilustran las muchas formas legítimas del discipulado cristiano. Los santos también demuestran que esas diversas formas tienen un origen común, Jesucristo, el maestro y modelo de perfección, y un destino común, la comunión con el Dios trino. Si el sínodo sobre la sinodalidad de octubre va a contribuir a la evangelización de un mundo que necesita desesperadamente la santidad, y si va a acelerar la reforma continua de la iglesia para que el catolicismo muestre más efectivamente dicha santidad, entonces el sínodo deberá tomar a los santos mucho más en serio de lo que lo hace el documento de trabajo. Si los facilitadores del sínodo no invitan a los grupos de discusión a explorar los diversos caminos hacia la santidad que son evidentes en el catolicismo hoy, proporcionando ejemplos de aquellos que recientemente han recorrido o están recorriendo esos caminos, entonces los participantes del sínodo deberían hacerlo por sí mismos. Permitamos que el sínodo hable no sólo de lo que está mal en la iglesia, sino de lo que está bien. Porque si sinodalidad no se trata de fomentar la santidad, entonces es una introspección eclesiástica institucional y una escandalosa pérdida de tiempo y recursos, dice Georg Weigel. Interesante advertir cómo el sínodo debe apelar a su memoria y la memoria de la iglesia es sumamente rica a través del tiempo. Memoria que deja el testimonio de la vida sobrenatural, de la intervención divina en la historia de los hombres. De ese modo, no podemos hacer caso omiso de los santos y de los grandes místicos que nos hablan de este diálogo ininterrumpido de Dios con los hombres a través del tiempo y que nos dan las claves de la auténtica santidad.
4: Somos Radio. Somos Radio María.
1: Peligra el municipio. Gobernador de Cundinamarca anunció un nuevo deslizamiento en Quetame, en, Cundinamarca. en la tarde del jueves 20 de julio, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, anunció que se presentó un nuevo deslizamiento en el municipio de Quetame, lugar donde por la lluvia se produjo una avalancha que arrasó con buena parte de la vereda El Naranjal, que se ubica en la vía al Tuvimos un nuevo deslizamiento en Quetame peligra el municipio, hemos decidido en el puesto de mando unificado suspender acciones de rescate de cuerpos en los ríos y estamos evacuando las viviendas, escribió el gobernador en su cuenta de Twitter. La gobernación explicó que se llevó a cabo un represamiento en la parte alta y baja del río Contador y se decidió suspender acciones de rescate en la zona. Estas labores generarán aumento del nivel y caudal que desemboca en el río Negro, señaló por medio de un comunicado. Añadió que las labores de evacuación preventiva de los habitantes se realizaron principalmente en áreas aledañas al río Contador y por ello se recomienda a la comunidad en general evitar el ingreso a dicha zona y tener presente las comunicaciones que se den sobre los niveles del río. Se iniciaron trabajos con una excavadora en el río Contador que está generando represamiento al río Negro sobre el centro poblado de Puente Quetame. Esto permitirá tener una fluidez controlada del Río Negro para que no haya represamiento de lodos y evitar que viviendas de la zona se vean afectadas. Pedimos a todas las personas suspender labores de búsqueda inmediatamente. Necesitamos garantizar las vidas de todo el municipio, se lee en el documento. El gobernador de Cundinamarca ya había alertado sobre un nuevo deslizamiento en la zona. A través de su cuenta en Twitter, el mandato local había advertido al presidente Gustavo Petro que esta tragedia se podía repetir si no se tomaban las respectivas medidas de prevención. Trabajando en equipo, superaremos la emergencia y trazaremos una ruta a largo plazo. Presidente, arroba Petro Gustavo, Esta zona, Puente Quetami es la de más riesgo después del desastre. Son 40 casas que requieren reubicación y muro de contención. Podemos salvar vidas y ser ejemplo para el país, le advirtió el jefe de Estado. De acuerdo con la alcaldía de Quetame, hay 20 viviendas enterradas bajo el lodo y al finalizar la jornada de intervención en la zona de la tragedia, este jueves 20 de julio la gobernación de Cundinamarca confirmó 21 víctimas fatales vía al llano se abrirá en una semana, dice el gobernador de Cundinamarca, eh, con la instalación de un puente provisional. Al finalizar una reunión en el puesto de mando unificado realizado el pasado 19 de julio, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, anunció que se logró que la reapertura de la vía al llano que se tenía prevista en tres semanas se pueda hacer en una. Conclusiones, logramos disminuir de tres semanas a una semana el inicio del paso en esta vía. Se va a organizar un puente alterno, un puente provisional, que estará instalado el viernes de la próxima semana y con un paso en un solo sentido se estará ya habilitando el corredor en una semana después. El siguiente puente, dice el gobernador de Cundinamarca. García también anunció que se instalará más tardar el viernes 28 de julio un puente provisional para habilitar el paso por un carril, mientras que para el final de la primera semana de agosto se pueda habilitar un segundo puente. Esto sí, eh, dijo que espera que en los tiempos se mantenga las condiciones climáticas y lo eh, permitan de ese modo. El ministro de Transporte, William Camargo, confirmó la noticia y dijo que tiene prevista una habilitación progresiva de la calzada en los dos sentidos. En la próxima semana esperamos, hacia el próximo viernes de este viernes en una semana, tener ya habilitada en sentido de circulación alterna una vía que nos permitirá conectar a Villavicencio con Bogotá y Bogotá con Villavicencio. Esta es la realidad trágica que se vive en la población de Quetame, ...en Cundinamarca.
0: En tu celular estamos las 24 horas. Descarga gratis la aplicación para iPhone y Android.
1: El gerente general de Afina confirmó el riesgo de racionamiento de energía en la costa por altas temperaturas. Esta información la traemos de Infobae. Dice Luis Ortiz, los estragos del fenómeno del niño ya empiezan a pasar factura y la costa caribe de Colombia corre un alto riesgo de sufrir por racionamientos de energía debido a las altas temperaturas. Así lo confirmó el gerente de Afinia Grupo EPM, empresa encargada de manejar la electricidad en los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar y 11 municipios del sur del Magdalena. En entrevista con la República, Javier Lastra dijo, si las altas temperaturas persisten tendríamos una alarma y podríamos tener racionamientos, pero es el centro de despacho quien indica los horarios de interrupciones. Lo anterior sería el resultado de los altos consumos de fluido eléctrico en las oleadas de calor que en algunas partes de la costa caribe alcanzan los 44 grados de sensación térmica, por lo que las personas en busca de refrescarse aumentan el uso de ventiladores y aires acondicionados, generando así un aumento exponencial en el gasto de electricidad. Con base en lo anterior, la empresa XM, especialista en el sector energético, informó que la llegada del fenómeno del Niño podría generar un alza del 35% en las tarifas de energía en Colombia, con valores cercanos a los 533,7 pesos por kilovatio, con un aumento del 42,61% frente al mes de enero, lo que serían los precios más altos desde el año 2016. Adicionalmente, la empresa especializada en el mercado energético dijo que en las últimas semanas hubo un incremento del 5% en la demanda de energía eléctrica a causa de las extremas condiciones climáticas. Las redes de transmisión regional presentan agotamiento en múltiples zonas del país, especialmente en la costa atlántica. Se identifica que las acciones operativas implementadas en dichas zonas pueden ser insuficientes ante el crecimiento de la demanda y por tanto sin la oportuna ejecución de las obras de transmisión y distribución serán necesarios cortes de energía puntuales para conservar los niveles de seguridad y confiabilidad en la prestación del servicio sentenció XM al respecto Javier Lastra, gerente general de Afinia dijo al periódico La República el comunicado de XM da cuenta de una alerta que nos lleva a todos los actores a que nos pongamos de acuerdo en la responsabilidad que debemos asumir cada uno en tema de transmisión nacional y regional hay unos proyectos en nuestro departamento donde tenemos cobertura que están planeados para 2025 y tenemos que evaluar si podemos adelantarlos pese a que el fenómeno del niño es uno de los principales factores que generan el riesgo de cortes energéticos en el Caribe colombiano la empresa XM indicó que desde hace varios años hay un agotamiento generalizado en la capacidad de transmisión de la red, es decir, que los equipos operan muy cerca de los límites máximos de operación. Además evidenció retrasos en las fechas del inicio de los proyectos de transmisión y distribución energética en La Guajira, Cesar, Magdalena, Córdoba, Sucre y Bolívar, dando lugar durante los últimos meses a desconexiones de demanda que podrían agudizarse en los próximos dos años. De acuerdo con el gerente de Afinia, en los sectores que cubre la empresa energética ya empezaron con la transferencia de energía, donde el sistema lo permite para dar respaldo a las subestaciones eléctricas que lo requieran. Adicionalmente iniciaron desde el 2020 la inversión de 1,5 millones de pesos en el mantenimiento y renovación de la infraestructura eléctrica deteriorada.
0: Gran Retiro Mariano en Aguachica, César. Les esperamos el próximo sábado 29 de julio Desde las 8 de la mañana En la parroquia San Vicente de Paul. Carrera 35 con calle Segunda, nos acompañará el padre Ciro Hernando González Que nos hablará acerca de la sanación Interior a través de María Tendremos horas santas, sagrada Eucaristía y terminamos Con la vigilia, mayores informes A nuestro teléfono móvil 310-715-1126 Entrada libre, donación voluntaria Llevar almuerzo Gracias por ser de casa, bienvenidos a los Espacios de Radio
1: María ¡Les esperamos! TikTok se ha destacado por su propuesta de videos cortos y altamente personalizados que captan la atención de millones de usuarios en todo el mundo. Sin embargo, detrás del entretenimiento que entrega existe un profundo impacto en el cerebro de adultos y niños. Marian Rojas Estapé, psiquiatra española, habló sobre este tema en el podcast Conocer, Comprender y Aliviar, tomando como punto de partida la historia de uno de sus pacientes quien le consultó que estaba preocupado por el alto consumo que estaba teniendo de esta red social y cómo estaba dejando de lado otros gustos como la lectura. Una situación que quizá muchos han vivido, dándole un lugar importante a las redes sociales en su día a día por el efecto placebo que produce el disfrutar de contenido corto y personalizado que se va enlazando y no da tiempo para salir por la forma en que atrapa. Esto está diseñado para ser adictivo. Lo que hoy en día mueve el mundo es la capacidad de retener la atención del usuario la mayor cantidad de tiempo posible delante de una pantalla. Eso es lo que le interesa a las compañías hoy y no la salud mental, asegura la psiquiatra. ¿Qué produce TikTok en nuestro cerebro? Rojas asegura que la clave para que la red social sea altamente adictiva se da gracias a su algoritmo inteligente que ofrece una experiencia personalizada a cada usuario. El cerebro humano está cableado para buscar gratificación y placer y esta aplicación ha aprovechado hábilmente este hecho librando la hormona del placer, la dopamina, cada vez que vemos un video. La psiquiatra menciona que Sean Parker, cofundador de Facebook, reconoció en el pasado cómo las imágenes y los likes generan un impacto directo en nuestro cerebro y que TikTok ha perfeccionado esta técnica. Para explicar este efecto desde el campo de la salud, ella habla de la corteza prefrontal del cerebro que se encarga de la voluntad y de la recompensa, una zona que es muy inmadura cuando se es niño Por eso, ellos deben aprender a manejar su atención, concentración y control de impulsos. Al exponerlos a estos contenidos, ya sean en TikTok, YouTube o cualquier otra plataforma de video, no se les está promoviendo un desarrollo en el manejo de sus emociones y atención. Por eso, al quitarles el contenido, no saben gestionar el estrés, la frustración y la impulsividad. Una situación que escala a otras edades, porque los jóvenes y luego adultos, tienen problemas en la gestión de recompensas. El consumo de este formato en redes se genera un agotamiento de la fuerza de voluntad y a una mayor dificultad para concentrarnos en tareas importantes fuera de la aplicación. El sistema de recompensa es como yo me propongo mis metas y las voy logrando. Pero si yo tengo un sistema de recompensa débil, yo necesito constantemente sentir y tener una emoción me convierto en dependiente de la emoción y cuando no sucede esto, se frustra con facilidad cuentas rojas. La hiperestimulación constante que ofrece TikTok también tiene efectos negativos en la creatividad y la capacidad de reflexión. Los momentos de pausa y aburrimiento son cruciales para que el cerebro genere nuevas ideas e innovaciones. Sin embargo, cuando los niños y adultos están constantemente enganchados a la aplicación, se les priva de estos momentos de reflexión y se reduce su capacidad de pensar de manera profunda y creativa. La falla entre videos y sus pausas es un problema, porque esto impide que los usuarios reflexionen y procesen la información que están consumiendo. Un breve descanso entre videos permitiría una gestión más saludable de la información y reduciría la hiperestimulación constante. Al final, Marian Rojas Estapé llama la atención para que TikTok y otras redes sociales sean abordadas con mayor conciencia y responsabilidad. Pero al mismo tiempo considera que es importante que los padres y educadores se involucren en la educación de los niños sobre el uso saludable de las redes sociales y fomenten la importancia de la tolerancia a la frustración y reflexión. También da una serie de tips para evitar todas estas consecuencias negativas ¿Cómo ser consciente de que una red social genera adicción y que al ingresar allí vamos a encontrar contenidos que respondan al estímulo que estamos buscando? Pensar en cuáles son los momentos en los que nos conectamos y por qué lo hacemos. Saber que el tiempo que se está invirtiendo en ver videos son minutos que quizás se pierden en hacer algo productivo y finalmente entender el efecto que está causando en nuestra vida y relaciones. Esta es una noticia espeluznante que ni siquiera deberíamos dar Pero que muestra hasta dónde llega la maldad del ser humano Y no precisamente en los Estados Unidos, o en la India, o en China, sino aquí en Colombia Las dos orillas reporta este hecho Un restaurante de cinco estrellas en la vía La Calera Vendía el auténtico bistec que nadie había probado antes. Su receta era espeluznante y sería patrocinada por los altos cargos del país. Definitivamente, la década de los ochentas, dice la noticia, fue una época dorada para la gastronomía en Bogotá. Muchos restaurantes de lujo abrían sus puertas, algunos completamente extintos en la actualidad y otros que aún se mantienen pero ese no fue el caso del que un día fue el restaurante italiano más popular entre la crema y nata de la capital, L'Angolo di Gigi, montado por el chef italiano Gigi Ferruzzo, pero en secreto sería el único restaurante caníbal de la calera y del país. Este icónico lugar fue acabado por un terrorífico rumor que día a día se esparcía más rápido. Sin embargo, el auténtico sabor de sus comidas que no se encontraba en otro lugar y la belleza del sitio llamó la atención de miles de comensales pero pronto se vino abajo los empleados del restaurante empezaron a sospechar cuando ferruzzo no permitía que ninguno de sus ayudantes manipulara la carne ni siquiera permitía que ellos recibieran las órdenes de los pedidos de carne de la que él decía provenía directamente desde italia la historia empezó a propagarse cada vez más y los comensales dejaron de ir, pues muchos afirmaban que sus auténticas preparaciones tenían como ingrediente principal la carne humana. Cuando todos lo creían, Ferruso se fue del país sin que nadie supiera para dónde, cerrando así las puertas de su lujoso lugar. El restaurante se hizo muy famoso justo en el momento en que la guerra y el narcotráfico también estaban en su cúspide en el país. El chef comenzó a codearse con los políticos más ilustres y polémicos de la nación. Además, su personalidad y forma de vestir comenzaron a cambiar notoriamente al punto de compararlo con la personalidad de un mafioso. Parece que no solo eran sus amigos, también eran quienes le facilitaban los cadáveres. Por la época se escuchó el testimonio de un supuesto ex integrante del f 2 es decir, la policía secreta, quien afirmaba que los muertos de la guerra se los vendían a la chef Gigi Ferruzzo. Incluso el día de la toma del Palacio de Justicia, le dieron la orden de dejar entrar al chef para que seleccionara los cadáveres más rellenos. Presuntamente, la policía, el ejército y sus influencias políticas le proveían la famosa carne de res de calidad. Tras el escándalo, nunca se confirmó ni se desmintió nada. Y
5: a las 8 de la mañana,
1: 56 minutos, hacemos contacto con nuestro compañero Carlos Alberto Barrios, representante en representación de la misión Mater Fátima, quien nos trae una nota
5: de mucho interés para todos. Adelante. Amigos de Notas Eclesiales, en estos momentos nos encontramos en la Capilla del Sagrario que pertenece a la Catedral Primada de Colombia, y estamos en, en estos momentos en diálogo fraterno con el señor párroco Monseñor Sergio Raúl Pulido Gutiérrez. Monseñor Sergio, bienvenido a Notas Eclesiales y dos preguntas muy puntuales. Que nos cuente algo de usted, de la Capilla del Sagrario y que le dé una abreboca a los oyentes para la peregrinación arquidiocesana de Nuestra Señora en su Advocación de Fátima en su imagen oficial venida de Portugal
6: gracias, gracias a Radio María gracias también a ti yo desde hace desde comenzó este año soy el delegador sobispal y párroco aquí en la Catedral Primada además soy canónigo. Eh, de todas las experiencias de mi vida ya larga en el ministerio significa mucho mi servicio aquí en la Catedral Presente porque aquí pues pasa todo esta es la Iglesia Madre la Iglesia Primada de Aquí es la cátedra del obispo, aquí vive el obispo y le ayudo, le presto el servicio para que pueda ser eh, signo y señal de una iglesia viva. Me alegra que hoy, lunes 24 de julio, esté aquí, llegue esta imagen tan querida de la Virgen María, Nuestra Señora Fátima, y que de aquí luego salga en peregrinación a otras parroquias durante 15 días, ¿no? En este contexto de que presente hoy, dentro de ocho días, el 31 de julio, comienza la jornada, el encuentro mundial de los jóvenes con, con el Papa en Lisboa, en Portugal. Pues me alegra mucho que María esté aquí, esta imagen aquí en la Capilla del Sagrario, lugar de adoración eucarística. Que siempre, estará, siempre está abierta esta capilla a lo largo del día para adorar a Jesús y que María nos acompañe nos lleve a Jesús esa es la misión de María como toda madre la madre lleva a sus hijos por el camino del bien
5: finalmente Monseñor una invitación para todos los oyentes de Radio María especialmente los que viven en Bogotá y también a los que quieran visitar la capital para que se acerquen aquí que no les dé miedo venir al centro es un lugar seguro tomando las medidas del caso y además es una zona turística muy custodiada y es el centro del país, y como tras el micrófono nos decía, es la casa de los abuelos, hay una obra de arte impresionante, un mensaje final para los oyentes para que vengan.
6: Sí, un buen plan, inclusive plan turístico para para pasar el día, en lugar de estar en un centro comercial, vitrineando, quién sabe en qué lugares o aburrido en la casa, pues salgan aquí el centro, es el lugar histórico por excelencia de Bogotá y de la capital es que miren nomás aquí alrededor de la catedral están los tres grandes poderes el legislativo, el ejecutivo, el judicial está la alcaldía mayor es decir, está la vida viva del país y está la catedral primada y la capilla del sagrario está la casa del arzobispo, la curia arzobispal vale la pena al menos por conocer Eh, el patrimonio histórico y artístico que tenemos aquí en la la catedral y por sentir que es la la sede principal de de toda la iglesia en Colombia. Mira, hay cuatro pilares en en el islamismo, los los musulmanes. Uno de esos pilares es ir una vez a la vida a la Meca, a Medina. No se muere un musulmán, esté donde, esté en el mundo, sin ir a la Meca. Y como no van a ir al los, los que pertenecemos por territoriedad al la de Bogotá, venir a la Catedral, no se puede morir sin venir a la Catedral.
5: <risa> Muchísimas gracias, Monseñor. Entonces, queridos amigos, que esta es la previa de la gran peregrinación de... La imagen peregrina oficial número 12 que va a recorrer todo Bogotá desde el sur hasta el norte durante 15 días en común unión con la Jornada Mundial de la Juventud. Estén pendientes de la programación para que puedan asistir no ante una imagen como habíamos hablado con Monseñor, sino ante Nuestra Señora que es nuestra mamá que viene a acompañarnos en este peregrinar, en nuestra querida Arquidiócesis. Desde la Capilla del Sagrario, desde la Catedral Primada de Colombia, para Radio María, les habló Carlos Alberto Barrios. Dios los bendiga.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos. Les estamos saludando Luis Fernando López en Wilson Purquijo, Camilo Ricaurte, este servidor, el padre Germán Acosta. milagros eucarísticos que vida.